1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль
0: Грабли обсуждаем сегодня с утра. Те же грабли, на которые мы наступали год назад, когда президент России в целях борьбы с коронавирусом объявил, что народу лучше не ходить на работу. Народ в ответ решил, что выходные наступили и попал на штрафы в Москве и в Петербурге. Как ездить в длинные выходные по двум столицам, говорим с редактором портала Про Андрей Олег Осипов у нас на связи. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро.
0: Пробуксовка дня. Значит так, расписание у нас такое. С 1 по 3 мая включительно красные дни календаря. Официально. Далее с 4 по 7 мая декретные э, путинские оплачиваемые нерабочие дни. И с 8 по 10 еще три красных дня. Как парковаться и как ездить, чтобы не попасть на штрафы. Ну, то есть э, за э, нарушение требования знаков э, 8-5-2 рабочие дни.
4: На самом деле, тут департамент транспорта Москвы уже выступил с разъяснением. И очень забавно наблюдать за этой борьбой. С одной стороны, ГИБДД еще в прошлом году было вынуждено выпустить отдельное разъяснение после того, как автомобилисты массово получили штрафы как раз-таки на майский праздник. Но в прошлом году была пандемия. Праздники у нас все время продлевались, но люди штрафы получили. ГИБДД спустя некоторое время, в конце мая, если не ошибаюсь, столкнувшись с валом постановлений и, соответственно, требования об обжаловании всех этих штрафов, выпустила... Такое письмо разъяснение, что если президент подписал эти дни установлены как праздничные, то, соответственно, и парковаться мы должны как в праздник. Речь идет об этих табличках, где стоянка и остановка запрещена, которые сопровождаются теми самыми, хорошо нам знакомыми, молоточками, которые говорят, что знак действует, допустим, только по рабочим дням с 9
0: до 17. Так, но штрафы-то были были выписаны. то есть Да, да, и автоматической отмены штрафов в нашей стране не существует, даже если их признали незаконными, если ГИБДД выпустил разъяснение. Для того, чтобы отменить эти штрафы, нужно ножками прийти в госавтоинспекцию.
4: Более того, когда люди начали обжаловать эти штрафы, первое... Ответ был стандартной отпиской, что вот мы, мы, вы не подписались там физически и так далее, потому что штрафы АМПП в Москве, это как раз-таки нарушение требований парковки и неоплата. мы оплачиваем непосредственно АМПП или вот МАДИ, Московской автодорожной инспекции, и обжаловать их Теоретически можно в том числе в электронном виде. Но я не так давно, кстати говоря, если помните, рассказывал о том, что я пытался обжаловать такие штрафы, никакого смысла в этом нет. Можно, эта система не работает. Но не работает. М- можно, но как бы нельзя. А Второй раз люди все-таки возмутились, они получив эту отписку, поставили физический подпись, пошли своими ножками в отделы ГИБДД и МАДИ, и только тогда эти штрафы смогли обжаловать. Но смотрите, вот у нас сейчас наблюдается ровно та же самая ситуация. С одной стороны, у нас есть указ, подписанный президентом, о том, что все праздники, ну, значит, все эти дни с 1 по 10 числа объявлены нерабочими днями праздника. А с другой стороны, праздниками пар... слова нет, нерабочими
3: днями. Да, и
0: с 4 четвер... трампера... по 7 оплачиваемые нерабочие дни. То есть э, да. почувствуйте разницу. Э, красный день календаря официальный и оплачиваемый нерабочий.
4: И желтый. Желтый, наверное. Да. да. Так, соответственно, департамент транспорта выступил с разъяснениями, которые на самом деле запутают еще больше всех. Они что заявили? Они сообщили, что 1, 3, 9 и 10 мая в Москве можно будет бесплатно парковаться на всех улицах. А вот 2, 4, 5, 6, 7 и 8 устоянок будет обычный платный режим. No. При этом. В воскресенье 2 мая нужно было оплачивать паркинг только на улицах с повышенным тарифом, где 380 рублей в час. Вот мы,
3: Вот сегодня пока нет статистики по вчерашнему дню, но было, было бы забавно, да, да. было э, будет забавно получить ее, конечно. Я, я
0: представляю будет? себе, то есть 1 числа ты припарковался, рассчитывая да. на то, что праздничный день официальный, вот в полночь это парковочное место превратилось в тыкву и в 0.01 проехала мимо машин, тебя оштрафовали.
4: Да. Вскоре мы об этом узнаем, кстати, сказали. Ну, конечно, но сам факт, что, с одной стороны, есть федеральный центр, да, есть, в конце концов, президенты ГИБДД, которые выступили, они сказали, что, ребят, эти все дни рабочие. Но нет. Москва считает, что нифига у нас, соответственно, давайте-ка вот мы, вот и главное, мне непонятно, первого можно, второго нельзя, третьего можно, четвертого, пятого, шестого, седьмого нельзя, восьмого нельзя, девятого, десятого можно. И причем надо еще учитывать стоянки с повышенным тарифом до 380 рублей. А это сейчас весь центр города Москвы фактически. Mm-hmm. Да? Зачем путать людей? Я считаю, что вопрос становится риторическим для того, чтобы собрать больше штрафов. Так, естественно. Вот и Она... А на что бордюр ставить? Кстати, тут еще забавная штука. Дим, у нас второй раз я вот обратил внимание, начали бордюры вдоль МКАДа перекладывать. Их в прошлом году перекладывали 220 километров. Сейчас на тех же самых местах опять Новейшие, видимо, на новые, вот. точнее, новые на но новейшие заменяют. Андрей, а по-, по-, ночам, э- э- э-
1: э- по ночам э- из да.
0: леса в Лосином острове, значит, выходят лоси вот, и разгрызают, э- разбивают копытами эти бордюры, к чертой матери, бобры туда же, э- а уж белки Это утаскивают же... бордюры э, в дупло со страшной силой. Слушайте, е- еще одна особенность московской столичной жизни, у вас там урбаноиды в очередной раз активизировались.
4: Ой, они вот они настолько активны, что хочется их активность как-то уже придушить. Урезать марш, собственно говоря.
3: Но вот попытались федералы урезать марш, так сказать, все-таки передали контроль за разметкой Нет, и знаками. еще не окончательно. Это решение еще не Еще не, не окончательно, принято. Да, 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 да. Но, по крайней мере, э, так, такая идея есть, и она
4: будет воплощена. Насколько я понимаю, постановление готово. Есть еще более гадкая идея. У урбаноидов она родилась. Они, посмотрев вот. на возвращенные рядом с большинством, Театром наземный пешеходный переход, хотя там есть подземные, там действительно всегда был светофор на пересечении с Петровкой, решили, что надо вернуть наземные пешеходные переходы на Тверскую улицу. Мне сразу, Дим, хочется к вам адресать вопрос. Вот у вас есть Невский проспект, Тверская это аналогично Невскому в Питере. Вот я помню, что у вас пешеходных переходов через Невский полно. Угу. как есть подземные, так и есть вот обычные наземные. Слушайте, но это... из-за этого собственно пробки.
0: Там целый зоопарк на самом деле. И подземные переходы их немного, кстати. И наземные переходы их гораздо больше. И регулируемые, то есть со светофором. А есть места, в которых пешеходный переход, но он без светофора. Короче, смотрите, не разогнаться. Вот реально, на Невском не разогнаться. Хотя по ночам находятся ушлепки, которые действительно вжимают там педаль в пол. вот прямая так... же. Да, прямая, естественно. Вот, смотрите, на Невском периодически происходят аварии с участием пешеходов, там сбивают людей, причем не только на проезжей части, но еще и на тротуарах. Машины вылетают оттуда. Да, а, да. Пробки, да, естественно, пробки. То есть для того, чтобы вечером в пятницу, например, вывернуть на Невский, нужно, ну, в общем, нужны серьезные усилия. Да, 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 да. Вот, и в связи с этим, а там же толпы туристов, вот, на Тверской точно такая же ситуация, но там нет пешеходных переходов по поверхности.
4: Нет. Их на самом деле все убрали, потому что это была еще идея предыдущего мэра Лужкова. Сделать бессветофорное движение фактически из центра города до аэропорта Шереметьево. То есть задача была сделать первую бессветофорную Тверскую, и он это сделал, за исключением Пушкинской площади. С этим местом до сих пор не разобрались, потому что изначально там были проекты строительства каких-то эстакад, подземных. Нет, нет, нет. Но через саму Тверскую
3: на Пушкинской не
4: нет переходов на да, да
3: Там подземные, все. они есть на
4: прилегающих, на примыкающих дорогах. Но именно для этого отмодернизировали тогда все подземные пешеходные переходы. Сейчас, если мы будем двигаться на всем протяжении Тверской, ну, скажем, к примеру, вот Красной площади до белорусского вокзала, то фактически подземные пешеходные переходы расположены через каждые 150 двести метров. Ну, я просто вот так сейчас в- разговариваю, визуально, ну, да, их, их да Их очень много. И Именно поэтому наземные были, соответственно, аннигилированы, в том числе в угоду и безопасности движения. Так, хорошо. Сейчас, а кстати, цель, это
0: цель урбаноидов это в чем, собственно, состоит? Зачем они собираются вернуть людей на проезжую часть, на поверхности Тверской? М-
4: мотивация, это всегда у них за этим делом не зажавеет. Значит, теперь они привлекли к этому делу известного на самом деле урбаниста, господина Шумского из пробок.нет. Мотивация следующая. Многим людям неудобно спускаться и подниматься по ступеням. И если есть такая возможность перейти дорогу без ступенек, то люди сразу же стремятся это сделать. Так почему мы должны им отказывать в этом удовольствии?
0: Восемь полос, напомню.
3: Восемь полос. Два соображения, если позволите, быстро выскажу. Значит, Первое. Как эта проблема решается для людей, которым трудно спускаться и подниматься во всем мире? Называется лифт для инвалидов. Рядом стоит с пешеходным переходом. Заезжаете на платформу, опускаете... Если поднимаетесь, все понятно. Извините, Помнишь, мы но... на, на Маяковке так увидели,
4: лифт, он да, не работает.
3: Он не работает, он есть, да. но, он не, но он не работает. Это первая проблема. Вторая проблема была в Советском Союзе. Я очень хорошо помню э, эти данные ГИБДД, где больше половины всех несчастных случаев с пешеходом э, совершались, то есть их сбивали, как раз чаще всего над подземными пешеходными переходами. Конечно. Вот это поразительно, когда не было еще ограждения. Потом появились ограждения. Да. Эта проблема разрешена. Люди, в принципе, привыкли. Тверскую просто так не перебежишь. Хотя отдельные отморозки находятся. А, Слушайте, а, редкий а... человек добежит до середины Тверской по, по шевчанку. Да.
0: Слушайте, а, а, я правильно понимаю, что есть еще и вторая цель? Это замедление движения по Тверской для того, чтобы машины не слишком быстро ездили.
4: Его замедлять уже некуда, Дим, я по секрету скажу. Тверская после того, как там появился еще один светофор на пересечении с улицы Чаянова, которого не было никогда, там не было никакого пересечения. И он не нужен. И он не нужен этот пересечение. Но его сделали, поставили светофоры. Там теперь улица, соответственно, по улице вы можете пересечь Тверскую улицу. Там пробка постоянная. Круглосуточно. И то же самое перед Белорусским вокзалом. Конечно. Там все равно светофоры есть. Да, да
0: не смотрите в нашу сторону. Проблему с проходимостью Невского, проезжаемостью Невского в Петербурге пытаются решить давно. Есть вообще предложение сделать его пешеходным хотя бы по выходным. Или вообще, к чертовой матери, О. закрыть движение по Невскому для того, чтобы сделать его пешеходным круглосуточно, круглогодично. Вот.
4: Это а... будет самая большая пешеходная улица в мире тогда, пожалуй. Вот, и...
0: вот, вот. А,
4: ну, тоже хорошо. Она она же красивая. Она, она, же,
0: она же дико красивая. Кстати, будьте в Майске, да, приезжайте к нам, посмотрите, э, будет весело. Ладно, прямо сейчас прерываемся. Андрей Ликосипов, редактор портала «Осипов.Про» были у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня.
3: Всего доброго, дорогие друзья, удачи. Спасибо, берегите себя.
0: На, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут, а где-то минут через 15 разбудим Алену Гринчевскую. В следующий четверти час у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как выбирать место для шашлыков, чтобы опять-таки не попасть на штрафы.
2: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Еще целую неделю шашлыков впереди. Уже есть пострадавшие, Я имею ввиду тех, кому не повезло попасться под горячую руку властей в связи с неудачным выбором места для отдыха.
5: Ну, как правильно, без последствий отдыхать, обсуждаем в это четверти часа. Я Алена Гринчавская.
0: Я Дмитрий Делинский. У нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юр». Привет. Доброе утро. Доброе утро. А это вообще законно? Так, ну что, штраф за шашлыки – это часть э, реальности, в которой мы живем. Штраф за то, что мы выбрали неудачное место для того, чтобы развести открытый огонь. Я правильно понимаю?
6: Э, да, примерно так. Дим, я хочу сразу сказать, хорошо, что не как в прошлом году будут штрафовать. А, ну, это да,
0: штрафовали mm-hmm. за, за нарушение самоизоляции еще. Тогда. За да, за самошлыче. то, что вообще люди mm-hmm. просто
6: не могли выйти, даже пожарить. В этот раз, друзья мои, слава богу, можно выходить, но при этом э, надо очень тщательно выбирать место, где вы будете проводить свой отдых. А почему здесь мы в автомобильной программе про это говорим? Ну, потому что, знаешь что, я сейчас вот обратил внимание, что у нас в магазинах просто все разлетелось. Вот разлетелось с такой скоростью все, что связано с отдыхом на природу. Это мясо. уже
5: и мясо, что ли, нет? А, да да, ладно. Да
0: нет, погодите, слушайте, я слышал своими ушами, я цифры, правда, точных не помню, но сразу после того, как президент объявил о том, что у нас вот эти дни нерабочие, с 4 по 7 оплачиваемые нерабочие, продажи наборов, для шашлыка, я имею в виду, мангалы и шампуры, они выросли где-то, ну, процентов на 25. Я тебе честно могу сказать,
6: больше они выросли, потому что там, где раньше всегда было, там нету. То есть, я приехал, я заказывал мясо заранее. То есть, человеку заказывал, где я беру всегда, там есть всегда. Ну, то есть, шашлык там всегда можно купить. Ну, мясо на шашлык, я имею в виду. Нету мяса, приехал в магазин стройматериалы рядом с дачей, угля нет. Кончился. Все. Ну, угу. про, про мангала шампуры я вообще не говорю. но ну, и все остальное, все, что связано. Вот. А м- 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 дело все в том, что здесь в отдыхе на природе, как правило, большое место занимает автомобиль. А знаете почему?
5: Ну, надо как-то добраться до места отдыха. Про- правильно. Все радости,
6: купленные в магазине. Да и коллектив, который будет вкушать эти самые радости, надо как-то доставить на природу. Там, в лес или на водоем. Вот. И за общий радостный самоток у нас народ как раз вот немножко не думает на тем, можно ли въезжать на автомобиле в лес, нельзя ли въезжать, оставить ли машину Слушайте, на Юрий, бережку. Ну, я,
5: я вот не активный шашлычник, но мне кажется, что вот я вижу, если я выезжаю куда-то за город, а, знаки, в конце концов, шлагбаумы есть. Да, Люди да, их предупреждают. Нет, погоди, не права?
0: Погоди, смотри. Да. Значит, берег Финского залива, где-то в районе Сестраецка. Я своими глазами наблюдал картину такую. Значит, стоит машина на обочине, но всеми четырьмя колесами на этой самой обочине, то есть заехав в лес, съехав с асфальтированной да? А, по
5: нарушает.
0: Вокруг нее вертятся двое людей с фотоаппаратами ты. в спецодежде. То есть это какая-то местная природоохранная инспекция, которая оштрафует этот автомобиль, если он принадлежит юридическому лицу аж на 300 тысяч рублей. Шмак. Хорошие шашлыки. Там Шмак нормальные
6: какой-то. шашлычки получаются. И плюс еще так. вкатят штрафы обычному человеку, если он представляет, помимо того, что он не юридическое лицо, а в смысле, как сказать, ну, например, работник предприятия, который это организовал, его тоже еще оштрафуют на же, там тоже прилично, тысяч семьдесят или 80.
5: Юрий, ну так что же делать-то, расскажите.
6: А ничего, все надо проверять изначально, куда вы едете и зачем. Кстати, вот я сразу для всех скажу, ни один федеральный закон пока... Не запрещает езду
0: по лесу вообще? Это Или... если лес не является природоохранной зоной.
6: О, вот. я про это вообще не говорю. Давай тогда сразу же начнем с природоохранных зон. Хорошо, да. Вот смотри, mm-hmm. вот как раз Ален сказал, что нужно, чтобы там они наверняка обозначены, как-то еще как-то, там какие-то же должны шлагбаумы стоять, вот. А Как тогда
5: понять, что это зона природоохранная? А? Простите за глупый вопрос. А вот как да. надо
6: понимать это, надо заходить в интернет и посмотреть, оказывается, границы вот этой зоны. Вот у нас была mm-hmm. ситуация, мы приехали с программы Утилизатор, мы снимали в Москве и поехали снимать, ну, в район туда, Лосинового острова, в район Лосинового острова, поехали снимать утилизацию. Приехали, реально, вот мы, мы ехали, заехали, там полнейшая помойка. Вот реально какая-то промзона и полнейшая помойка, там мусор насыпан, все нам наброс, но для нас как раз как надо. То есть мы в таких промзонах и находимся, где происходит утилизация. Мы туда заехали, встали, развернулись, и тут приезжает машина на Уазик, лесохрана. Вот. И нам сразу же вкатывают, ребятки, а вы что тут делать? Мы говорим, мы программу снимаем так и так. Он говорит, а вы знаете, что здесь заповедник? Я у где? Здесь. А там, представляешь, там ничего нет. Никаких обозначений, но это заповедник. И, между прочим, мы еле потом отговорились, хорошо? Начальник вот этого лесного хозяйства, он просто очень любитель большой был программы моей. Поэтому нам просто выписали 3000 рублей штраф на обычного человека. Хотя ничего не было обозначено. Они говорят, ребят, вы должны были зайти, прежде чем заезжать, зайти в интернете, найти границы нашего парка. Вот. И понять, что сюда въезжать нельзя.
5: А что могут сделать, кроме того, как штраф взять, собственно, с этого человека? Машину у него изъять не могут, случайно?
6: Машину здесь, в лесу, точно не могут изъять. Это (свят) это однозначно совершенно. Могут выписать хороший штраф, причем не одному человеку, а нескольким людям. Это легко, потому что там сразу Смотри, тут сразу прибавится такая штука. Разведение костра в неположенном месте – это сто процентов. Потом засорение территории, это еще туда же прибавится, дальше прибавится, естественно, въезд на машине, стоянка ее, по нарушению противопожарного режима. Все, вот это все вместе прибавится и будет очень нехорошо. Это действует, распространяется только на лес, в котором действует режим противопожарной безопасности. Мы знаем, что это такое, когда может все загореться.
0: Но э, я так на всякий случай э, напомню, что в Ленинградской области э, э, и в Петербурге этот режим, он введен еще с конца апреля. Ну, так, на всякий случай. Совершенно верно. Да, что что касается леса, э, ну, так более-менее понятно, то есть есть природоохранные зоны и есть э, леса э, с действующим режимом противопожарной безопасности. Что касается воды, э, отдых на водоеме выезжать на берег, вот это совершенно точно, абсолютно нельзя. То есть поставить машину рядом с мангалом, стоящим на берегу, для того, чтобы открыть двери и включить музыку. Это, это вообще табу.
5: Я узнала идеальную картину Димина отдыха.
0: Я, каждый так Новый год встречал, я потом машину из песка вытаскивал. Смотрите, ситуация какая,
6: как бы, когда народ, конечно, приезжает прямо на пляж, на машине выставляются, там еще из машины что-то течет. Вот мне лично это самому не нравится, по большому счету. Значит, за Насколько нельзя подъезжать э, к воде? Все зависит от протяженности рек э, и, и ручьев. Ну, или там озера от его размеров. В принципе, если до 10 километров в размере 50 метров нельзя подъезжать, это практически все попадает, любой водоем. От 10 до 50 километров в размере 100 метров, от 50 километров и более в размере 200 метров. До mm-hmm. моря про- подъезжать за полкилометра нельзя. То есть, понимаете, yeah. Да? Yeah. Yeah.
0: <coughs> Я вспоминаю парковку, на которой я бросал машину в Геленджике. <laughs> Ладно, если, хорошо.
6: Если это не специально оборудованная парковка. А, вот. Mm-hmm. Конечно. Mm-hmm. И они бывают, они обозначены, на них все есть, на них есть люди, которые все убирают. То есть там есть специальные водостоки. Ну, конечно, половине их нет, но они, по крайней мере, должны там быть. Mm-hmm. Вот, они должны yeah, иметь it, а
5: меня, Мне вот повезло, у меня дача, например, где-то на берегу реки, в красивом месте.
0: А, а это твоя территория, это твоя земля. А ты ты с... за нее платишь налог, и, соответственно, все же ответственность за соблюдение природы
5: То есть мне ничего не будет. Проезд... Абсолютно. Меня кто-то Д- Дело угу. все
6: в том, что проезд к даче, он, ну, как бы, мне его нельзя запретить. Туда человек должен доехать. В любом случае. А вот и на дачу заехать. А вот встать, например, на бережку тоже нельзя. Даже если дача находится прямо рядышком с водоемом.
5: То есть, угу. ну вот... А, а штрафы? Штраф там тоже достаточно приличный?
6: А они здесь такой стандартный. Там от 3 до 5 тысяч. В любом в любом случае. Mm-hmm. И опять же-таки, здесь штрафы не очень большие, ребят, но вот этот, вот эти проблемы, когда приезжают люди в форме, начинают вам что-то объяснять, а естественно... А вы,
0: а вы так хорошо подогреты еще, к тому же... No. Да, ну... No. Там будут
6: проблемы в любом случае, потому что из трех тысяч рублей может штраф перерасти в двадцатку, а то и вообще можно поехать в отделение. Кстати, знаешь, mm-hmm. что? Я вот вспомнил, меня спросила Алена по поводу конфискации автомобиля если ты заехал в лес. Mm-hmm. В лес никто не конфискует, а вот заповедники реально там есть такая тонкость, я ее сейчас вспомнил, нехорошее э, словосочетание, с конфискацией орудий совершения административного правонарушения. То есть теоретически ты же заехал на машине, <laughs> вот, и, ну, трактовать-то можно как угодно эту фразу, и попытки изъять автомобиль, ну, Наверняка, я думаю, бывали у людей, но не может быть никакой конфискации, просто только по решению суда.
5: Но мне кажется, в заповедник ты просто так и не попадешь вообще. Там-то уж точно табличка стоит соответственно. Это если
0: ты едешь по асфальтированной дороге. Там будут таблички, там будут шлагбаумы, все такое. А вот если ты едешь по проселочной дороге, легко, непринужденно, ты можешь внезапно оказаться в глубине заповедника, тебе навстречу выйдет егерь.
5: Я думала, олень.
0: Если олень, олень это ладно. еще хуже.
5: Он же да ничего спрашивать
0: ты, кстати, не будет. Знаешь, стоит на столкновение с, с лосем?
5: Ну, догадываюсь.
0: Короче, если ты убила машины лося, 70 тысяч рублей...
5: Дима, я планирую и, только вот да, летний и, отдых и, тут в Карелии сейчас. Не надо мне да, вот... Да, этот, и, и, и тебе тушь
0: на в коем случае не отдадут. Да? да, потому что это не ужасно. охотничий трофей. Ты нанесла ущерб природе.
6: Да, классно все. В общем, поговорили нормально. Ребята, можно
0: отдыхать. Да, только с осторожностью. Осмотрительно, да, мы поняли. Значит, если мы куда-то едем с мясом, если мы куда-то едем на машине, в какой-то лес, на какой-то берег, значит, мы внимательно смотрим на таблички, а еще лучше заранее выбирая место так чтобы это не была природоохранная зона это не был заповедник и э, вообще лучше если в этом месте есть э, организованные точки для э, шашлыков
6: вот это совершенно правильно
0: все. Прерываемся на этом. Юрий Сидоренко был у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всем удачных праздников. Угу. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
5: Ну, а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, что такое безопасная скорость движения. И почему летом, когда дороги не покрыты снегом и льдом, люди бьются на дорогах чаще, чем зимой.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: В этой четверти часа пользуемся временным отсутствием Алены Гринчевской и задаемся вопросом, а что такое безопасная скорость? Я Дмитрий Делинский, у меня на связи Федор Буцкофи. Доброе утро.
2: Доброе утро, Дима. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ну, слушайте, в правилах дорожного движения, ну, нет четкой формулировки, не написано черным по белому, что такое безопасная скорость. В автошколах этому вроде как учат, но когда это было? А инстинкты, которые выработались за годы практики, ну, в общем, их нужно как-то подтверждать, эти инстинкты, потому что они условные а не безусловные. В связи с этим, собственно, и задаемся этим вопросом. Что такое безопасная скорость? А это вообще законно? Ну, слушай, Федь, зимой ДТП происходит из-за того, что дорога плохая, да? Скользит все, хуже видимость. В общем, это условно-объективные причины. А почему серьезные аварии происходят в ясный день на сухой дороге?
2: Причем статистика говорит, что больше аварий летом происходит, чем зимой. Декабрь такой вот сложный месяц, когда много бьются. Ну, и в основном бьются как раз летом, там, где-то с мая по октябрь. То есть вот в хорошую погоду, в теплую погоду. Вовсе не обязательно, чтобы был дождь. А почему это происходит? Ну, понятно, есть, конечно, нужно делать поправку в этой статистике, потому что летом просто больше ездят. Ну, дача, отпуск, родственники в Бобруйске, всех надо навестить, надо куда-то съездить, понятно. Но, тем не менее, есть э, данные такие, достаточно объективные, по крайней мере, их приводит международное там, научное сообщество, что когда температура поднимается выше 27 градусов, речь идет о Европе, ну, то есть в африке она может там, не опускаться ниже, но и машин меньше. А вот э, для, для нас с вами, там, по крайней мере, для жителей там, средней полосы России, когда температура поднимается выше 27 градусов то количество аварий увеличивается процентов на 10-12 а если у нас на улице 30 градусов и выше то уже риск попасть в ДТП увеличивается там процентов на 20 это очень серьезные данные и вот ну давайте попробуем вместе разобраться вообще что происходит почему летом на сухом хорошем асфальте в ясный день происходят такие серьезные ДТП у меня есть ну, один...
0: две версии значит первая версия это солнце в глаза вторая версия мозги плавятся
2: ну обе корректные еще знаешь, у меня было время, когда я, вот лето я жил в деревне, в будние дни, а на выходные уезжал в город. Деревня в Владимирской области, то есть э, я вот в пятницу вечером ехал, что называется, против шерсти. На, э, ехал в сторону города Владимир и дальше там уходил на Москву. Вроде бы свободная для меня дорога, но ехать было страшно, потому что народ вот из Владимира в пятницу вечером вылетал на, по этим узким двухполосным дорогам, просто, знаешь, как вот, ну, как если, наверное, в улей кинуть там горящую бумагу, вот оттуда так будут челы вылетать. Летят, видимо, в голове уже какие-то шашлыки, напитки, что-то еще, наверное, такое прекрасное, манящее, что заставляло людей ехать очень быстро и очень небезопасно. Обгоны бесконечные повстречки с возвращением в свою полосу в последние моменты. И, в принципе, это бывает не только в пятницу вечером, потому что, когда вот хорошая дорога, людям часто хочется погонять. Вот мы всю зиму, мол, терпели, ездили аккуратно, вот тут скользко, вот тут лед, вот тут я, значит, буду осторожничать. А теперь-то вот она наступила пила, это, это счастливое время, когда вот нога тянется к педали газа, да топнуть, да посильнее, да вот вообще, где там у меня кикдаун. В итоге народ начинает ездить быстрее. Кто-то к этому не привык, у кого-то к этому не готова машина. Есть же много очень аспектов, которые там, ну, вот повышают риск аварии, повышают риск того, что когда вы что-то резко начнете маневрировать, вы просто ну, вот не сможете это сделать, да? машина не будет вам послушна. Это, знаете, вот, как люди, которые когда-то занимались спортом или там не скажем, увлекались вы когда-то хоккеем. А, но последние 15 лет вы видели хоккей только по телевизору. И вот вы выходите на лед, и вроде бы у вас голова помнит, как там вот э, ноги, как руки, как принять шайбу, как отдать передачу, как ударить. Но э, голова помнит, а тело не помнит. Вот что-то похожее иногда происходит с автомобилями после зимы. вы это знаете, у меня ласточка ого-го, и мотор у нее, и подвеска, а вот уже не та подвеска. И шины не те, и, и, и воздух, вы в них давление давно не проверяли. А, и еще какие-то технические вещи, которые, может, на каждый день не проявляются, а вот при резких э, маневрах, вот когда уже вы находите этот предел сцепления колес э, с дорогой, вот тут это все и проявляется. А понимаете, вот у нас вообще многие не смотрят на колеса, не проверяют давление. А надо же помнить, что можно купить себе машину, ну, хоть за 10 миллионов рублей, хоть за сколько, но все равно она с дорогой связана только четырьмя вот этими пятнами контакта. И если у вас там не очень хороший не недостаточно достаточно они накачаны, еще какие-то проблемы, то можно просто не вернуться в свою полосу вовремя. Вот. Понятно, что летом народ тоже вот как-то хочется уже этого отдыха. Начинается вот эта вся история с громкой музыкой в салоне, начинается смотрение по сторонам, потому что тут красивые лука я не знаю, или тут девушки прошли в юбках, или еще что-то, чего давно не видели и так соскучились. А там Кто-то, говорят, на запахе отвлекается, что вот проезжаешь, а там цветущий лук, глаза так и тянутся, посмотреть, что я тут на дороге не видел. Вот. Есть еще проблема такая, что люди летом зачастую меняют стиль вождения просто потому, что они там, уезжают на дачу, например, ну и живут там потихоньку, да, иногда ездят в город, так проветриться скорее или там купить какие-то продукты. И Они несколько отвыкают от того ритма, который есть на федеральных трассах в мегаполисах. Знаешь, есть такой анекдот, что что такое мгновение? Это время, которое проходит между тем, как загорелся зеленый свет, и вы услышали гудок сзади. Ну то есть мы же отвыкаем от этого ритма, мы в нем живем, а потом отвыкаем. Ну и слава богу выдохнули. Тем не менее вот это отвыкание потом последующее привыкание, возможно, тоже является такой, вот, такой, знаешь, получается, послеотпускной синдром, когда люди ну вот, не успевают переключиться и не успевают перейти в какой-то новый а, ритм жизни, и из-за этого тоже попадают в аварию. Хорошо еще, если это мелочи такие городские, ведь бывают и серьезные.
0: Mm-hmm. Это если мы на загородной трассе. Значит, смотри, все это, ну, такие философские немножко разговоры о том, что конкретный человек, оказывается, не готов к конкретной дорожной ситуации. Но Мы же можем что-то сделать с этим. Ну ладно, значит, проверили шины, загнали машину перед началом сезона на ТО плановое, посмотрели что-то с ходовой и спокойно поехали. Вернемся все-таки к главному вопросу, ради которого мы здесь сейчас собрались. Безопасность скорости движения автомобиля. Что это такое? Я понимаю, зависит от дорожных условий, да, зависит от состояния машины, зависит от готовности водителя ко всяким неожиданностям.
2: Да, еще зависит от времени суток, ну, то есть от освещенности дороги, безусловно. И, И, конечно, это зависит от вашего физического состояния именно в настоящий момент, потому что, может быть, вы всегда бодры и у вас отличная реакция быстрые ноги и четкий удар там по педали тормоза. Но одно дело, если вы едете там, хорошо выспавшись, другое дело, если вы там, две, две ночи не спали. Это очень разное будет время реакции. и ну, Нельзя строить иллюзии, что вы всегда ездите одинаково. Э, иногда вы ездите лучше, иногда вы ездите хуже. Очень важный момент. Все иногда ездят хуже. Устали, о чем-то думают, стресс. Ну, есть много разных причин. Не будем их перечислять. Но суть в том, что очень важно отдавать себя как я сегодня еду. Вот мне, например, бывает ситуации, когда я вот понимаю, что сейчас я должен быть на 100% сконцентрирован исключительно на вождении, потому что я там, ну, из-за того же недосыпа, например, еду не очень внимательно, я не все вижу. Эти очень важный момент, вот, как, что такое безопасная скорость? Но она безопасна именно в конкретной данной ситуации. Это вы, это ваш автомобиль, это дорога, это освещенность, это вот все вместе, поэтому не может быть какой-то конкретной цифры. Но может быть общий принцип. Вы должны Yeah иметь достаточно времени для того, чтобы среагировать на непредвиденную ситуацию. Какая она может быть? Если вы едете, допустим, даже не быстро, всего-то 30 км в час по двору, но он весь заставлен машинами, и вы не знаете, когда между этими машинами может выбежать собака или, не дай бог, ребенок. А сколько времени вам нужно для того, чтобы остановиться? Сколько дистанции вам нужно для того, чтобы машина встала или, по крайней мере, замедлилась достаточно, чтобы вы не нанесли кому-то серьезную травму? То же самое и на более высоких скоростях. Вы едете по городу, вроде бы разрешены 60. Поток куда-то стремится туда к 80, но в среднем допустим едет 70. Ну, в некоторых ситуациях это, в общем, вполне безопасно. Но э, успеваете ли вы на этой скорости вот заметить, как там пешеходы переходят, э, идут, допустим, по еще пока по тротуару, но идут к пешеходному переходу у вас впереди. То есть они выйдут на этот пешеходный переход. Э, машина перед вами, возможно, будет резко останавливаться, тормозить. Вы успеваете это заметить? Успеваете ли вы посмотреть на знаки. Успеваете ли вы заметить, что где-то впереди там машины начали, допустим, перестраиваться из правого ряда в левый, потому что там вероятно кто-то стоит, может быть, сломался, может быть, на ремонт дороги, и сейчас вот будет плотнее, уплотняется движение у вас на пути. Успеваете, если вы все это увидите? Окей, хорошо, тогда но ну, вы контролируете ситуацию и сами понимаете, какая скорость для вас безопасна. А вот если не понимаете, если уже вы чувствуете, что постоянно какие-то неожиданности. Ой, куда он лезет. Почему они тут налево поворачивают? Откуда эти люди здесь взялись? Что это такое? Почему этот меня там резко объехал? Это симптомы того, что вы не все понимаете, что происходит на дороге. Не все замечаете, может быть, в настоящий момент. Может быть, вы отвлекались на телефон, или были в своих мыслях, или просто устали. Разные причины. Но это все сигналы, которые должны вам сказать, что ваша скорость вероятно не соответствует безопасной. Я бы так это сформулировал.
0: Ну, в общем, по большому счету получается, что безопасность скорость движения, это такая скорость, которая позволяет в соответствии с дорожными условиями полностью контролировать то, что происходит вокруг. Даже если вы отвлекаетесь на красивые виды или короткие юбки девушек, проходящих мимо вашего автомобиля. Федор Буцко был у нас на связи. Федя, спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня и
2: хороших дорог.
0: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Алена Гринчевская к нам присоединится. И в следующей части программы у нас журналисты, или тописец Мирового в автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о создании фирмы «Ягуар».
4: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа
2: «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
5: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о фирме «Ягуар».
0: Вообще название этой марки было официально зарегистрировано всего лишь в 1935 году. Ну а вся история бренда стала подтверждением слов его основателя Уильяма Лайонса. Из всего созданного человеком автомобиль наиболее близок к живому существу. Но слово Сан Санчу предыстория
1: у этой фирмы было двое основателей, хотя гораздо чаще упоминается только одно имя сэр Вильям Лайонс, бессменный президент Великого Ягуара на протяжении нескольких десятилетий. Но есть и вторая не менее значительная фигура сэр Уэлмсли, которого тоже, кстати, звали Вильям. Познакомились они в 1921 году в Блэкпуле, где у Вэлмсли был налажен свой бизнес. Он мастерил мотоциклетные коляски марки Ласточка, а есть. На мотоцикле. Даже в наши дни владельцу мотоцикла требуется обладать навыками слесаря. А в те годы, тем более. Однако Лайонсу притило унылое возня возняв железками. Он предпочитал рисовать. И вскоре мотоцикл Лайонса стал чинить Велмсле а коляски Ласточка обрели новую внешность. На следующий год в фирме Svalow Сайткар появился второй компаньон. Лайонс с головой вошел в дело. Друзья быстро наладили производство 10 колясок в день. Понятно, что молодые предприниматели мечтали об автомобиле. И понятно, что их не устраивала ни одна из действующих моделей. Так что свой автомобиль им пришлось делать самим. Первую машину построили в 1926 году. Ее сделали из привычного им алюминия, но решили непременно покрасить. А тут еще Lions решил, что цвет должен не просто украшать, но и значительно удлинять машину. Точнее, не цвет, а сочетание светлой и темной эмали. Длины, хотя бы зрительно, очень не хватало кургузам и Остин Севен, чье шасси было выбрано компаньонами. В те годы это был самый доступный автомобиль. Это такой английский вариант Форда Т. На новой фирме «Состен Севен» сотворили чудо. Накрыли радиатор полированным кожухом, напоминавшим ветеранам Первой мировой капот Биплана. Поставили V-образное ветровое стекло, бамперы, габаритные фонари, обили салон кожей. Стоила такая машина 187 фунтов. Радости начинающих автопроизводителей не было предела, когда «Остин» выделил под переоборудование 50 своих машин. Заказ означал признание. И компания ни на что не жаловались, хотя работали над полученными машинками прямо в вагонах. Больше было негде. Небольшая мастерская в Блэкпуле уже не соответствовала их планам. И в 1927 году производство переехало в Ковентри. Лайнс был талантливым художником и легко впитывал идеи. С самого начала фирма обретала свое лицо. Ведь Ковентри и Бирмингем — центры машиностроения — «Автомобильная Мекка Великобритании. Сначала Лайонс построил несколько кузовов на базе «Фиата 509» и «Олсли Хорнет». А затем как-то неожиданно наступило затишье. Надо было обкатать опробованные на «Остин» кузовные очертания. Новую машину явили миру в 1931 году. И не где-нибудь, а в лондонском зале «Олимпия». Это было купе СС-1 с вытянутым вперед огромным, почти уродливым носом капотом и крошечным, приплюснутым салоном и закругленными, почти овальными окошками. Шестицилиндровый двигатель мощностью 46 лошадиных сил разгонял единичку до 130 км в час, что было очень неплохо. Предлагали и четырехцилиндровую модель СС-2». Все бы ничего, но возможности покупных моторов быстро закончились. И Лайенс всегда легко сходившийся с людьми переманил к себе тех, кто мог сделать его машину мощнее, а значит и быстрее. Это были Генри Хейнс и Гарли Берслей. В тот же год Велмсли покинул фирму, и она перешла в полное распоряжение 33-летнего Лайонса. Он зарегистрировал фирму SS Cars Limited, и его машины быстро упрочили славу скоростных спортивных автомобилей с достойной ценой. Конечно, Лайонс имел возможности создавать машины подороже. На них, наверное, нашлись бы покупатели. Но Лайонс решил остаться верным идее недорогого мощного автомобиля. Тем более, что в те времена никто Лучше Гарри Веслейка не умел форсировать моторы. В 1935 году он спроектировал новую головку цилиндров с верхними клапанами. Первый мотор, развивающий 100 лошадиных сил, поставили в обычный четырехдверный «СС». А осенью 1935 года в лондонском Mayfire отель Lions показал SS-100. Автомобиль получился очень красивым. Посередине капота, там где сходились стойки стягивающие крылья, красовалась овальная бляха с цифрой 100. Такова была мощность, и ровно 100 миль в час могла развить эта незаврядная модель. И название ей дали новые. – «Ягуар». Ведь не зря говорят, что имя определяет и характер, и судьбу. У СС-100 был младший брат, СС-90, которому не досталось ни славы, ни покупателей. С марта по сентябрь 1935 года сделали только 23 штуки, скорее для испытаний, чем для продажи. А продавать стали более мощную модель. Создавали обоих братьев по принципу, который придумал Хейнс. Первый главный конструктор фирмы. Кутинг энд шутинг. Обрезание сверху и укорачивание в длину. Об СС-100 заговорили. Фирменный стиль в ту пору большей частью определяла носовая фигура, украшавшая пробку заливной горловины радиатора. И хотя СС-100 успел приобрести несколько только ему присущих черт, дилеры настаивали, чтобы появился броский символ, как крылатая буква «Б» у Бентли или взлетающий Аест у Испано-Сюризы. Глава отдела рекламы избыта Ренкин пригласил скульптора Гордона Кросби и набросал эскиз прыгающей кошки. После окончания войны Вильям Лайонс, предвидя негативную реакцию на название фирмы, схожее с названием элитных подразделений Третьего Рейха, заменил аббревиатуру «СС» на «Ягуар Car Limited. Правда, первый послевоенный год «Ягуар» закончил с убытками. Предвоенные разработки хоть и продавались, но покупателей в Великобритании за время войны поубавилось. Поэтому Лайонс решил попытать счастья в новом свете. И опять ему сопутствовала удача. Янки сразу полюбили комфортабельный четырехдверный седан. И у дилеров выстроились очереди. В Ковентре поняли, что надо готовить новую спортивную модель. Напросок аэродинамического кузова опять сделал сам Лайенс. Новая модель xk 120 дебютировала на лондонском автосалоне 1948 года. Буквы так и остались без расшифровки, а цифры не нуждались в разъяснении. Это скорость в милях руководил проектом Вильям Хейнс. В проекте заняли Клода Бейли и Уолтер Хессона. Они создали долговечный двигатель, придерживаясь концепции разработанной Веслейка. Для нового шестицилиндрового двигателя рабочим объемом 3,5 литра спроектировали головку с двумя верхними распредвалами. Ягуар XK120 при мощности 160 лошадиных сил разгонялся до сотни за 10 секунд и развивал скорость 200 км в час. С XK120 не разрыв связаны имена многих известных гонщиков, таких как Стирлинг, Мос, Питер Уолкер, Лесли Джонсон в 1951 году на xk 120 выиграли 24 часа Лимана. За возвращение Великобритании былой спортивной славы Вильяму Лаймсу был пожалован дворянский титул.
0: Предыстория
5: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну и у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
5: Дмитрий Делинский. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».